0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. von Charibari. Das München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Ich bin Christoph Kraß. Du bist hier im München-Briefing. In diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in und um München heute Wichtiges abging. Die Mieterinnen und Mieter werden Verbesserungen spüren, verspricht Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl. Sie hat heute über den aktuellen Stand beim Zusammenschluss der GewoFAC, deren Aufsichtsratsvorsitzende sie zugleich ist, und der GWG informiert. Die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften werden am 1. Januar zur Münchner Wohnen verschmelzen. Ziele? die das neue Unternehmen schon vor seiner Gründung ausgibt. Wie ein besserer Service für Mieter, die Sanierung tausender Bestehender und der Bau tausender neuer Wohnungen werden Zeit brauchen, räumt Dietl ein. Und Stadtbaurettin Merck ergänzt, Wohnungen bauen ist nicht wie Plätzchen backen. Aber mit der Zeit wird der Münchner Wohnen-Effekt durchschlagen, meint Dietl. Etwa beim Thema Mietpreise. Denn eine Mietenstopp-Verlängerung für die rund 150.000 Mieter, die die Münchner Wohnen haben, wird, ist in der Mache und könnte auch noch darüber hinaus wirken. Ich bin optimistisch und hoffe natürlich, dass der Münchner Stadtrat nächste Woche auch beschließt, dass wir den Mietenstopp fortführen. Ich finde, gerade jetzt in diesen Zeiten können wir auch unsere Mieterinnen und Mieter nicht belasten. Sie sind genauso belastet von den ganzen Krisen, von der Inflation, die uns gerade alle beschäftigt. Und ich sehe uns als städtische Wohnungsbaugesellschaft auch in der Verantwortung. Wir sind damit auch Vorbild, den generellen Mietpreis in München nach unten zu drücken, weil wir es können den Münchnerinnen und Münchnern nicht zumuten. Ich hoffe, mein Vermieter hat das gerade auch gehört. Was soll einem in einer sicheren Stadt wie München schon passieren, vor allem wenn man zu viert ist? Antwort, nix außer man begegnet einer noch viel größeren Gruppe. Vier Jungs aus Starnberg zwischen 16 und 17 sind gestern Abend in der von der Tannstraße am Odeonsplatz unterwegs, als ihnen 15 bis 20 andere, zum Teil vermummte junge Männer entgegenkommen. Sie fordern Geld und Wertsachen und das mit Nachdruck, mindestens einer. Der Räuber ist bewaffnet, er zeigt eine Pistole vor und droht damit sie im Zweifelsfall auch einzusetzen. Viel Aufwand und Personal für eine Beute von am Ende nur knapp über 100 Euro, mehr ist nicht zu holen. Die Räuberbande haut danach ab und wird jetzt von der Polizei gesucht, die um Hinweise bittet. Alle weiteren Infos dazu gibt's auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie du es gewohnt bist, nach den ersten München-Themen schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Mit Geld und Verstand steht auf einer Tafel vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin. Sie wirbt für den Bundeshaushalt 2024. Seit heute ist diese Tafel verhüllt. Denn der Verstand mag noch da sein, aber hinter dem Geld steht ein dickes Fragezeichen. Nach dem Karlsruher Urteil zum Nachtragshaushalt klafft ein 60-Milliarden-Euro-Loch im Etat für nächstes Jahr. Die eigentlich für morgen geplante finale Sitzung des Haushaltsausschusses hat die Ampel deshalb heute abgesagt, einen Ersatz gibt es noch nicht. Denn es sind einfach noch zu viele Fragen offen. Will man dieses Loch ganz stopfen und wenn ja, woher das Geld nehmen? Will man es nur teilweise stopfen und dafür geplante Investitionen wieder streichen? Das müsse man jetzt erst mit Sorgfalt klären, sagen Haushaltspolitiker aller Ampelfraktionen. Zeitdruck ist allerdings drauf. Denn wenn der Haushalt fürs nächste Jahr noch in diesem Jahr beschlossen werden soll, muss auch der Bundesrat noch drüber schauen. Die internationalen Reaktionen aus Berlin, Brüssel, Washington, Peking und, und, und gehen alle in dieselbe Richtung. Es herrscht Erleichterung, nachdem sich Israel und die islamistische Hamas auf einen Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene, eine Erweiterung der Hilfslieferungen für den Gazastreifen und auf eine Feuerpause geeinigt haben. Dauern soll die mindestens vier Tage. Jeweils zehn weitere freigelassene Geiseln könnten jeweils einen weiteren Tag Verlängerung bedeuten, heißt, von Israels Armee. Wann genau die Feuerpause beginnt, ist noch unklar, soll aber zeitnah bekannt gegeben werden. Und zum Schluss freut sich die CSU im Münchner Stadtrat, weil sie sagt, na also, es geht ja auch ohne Verschandelung. Sie meint den Max-Josef-Platz vor der Oper. Der soll neu gestaltet werden, eine Blumenwiese. Wäre für die CSU allerdings genauso unvorstellbar gewesen wie für den Denkmalschutz, der diesem Plan einen Riegel vorgeschoben und sich lang mit der Stadt über die Umgestaltung gestritten hat. Jetzt gibt's endlich eine Einigung und die Pläne, die vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats umgesetzt werden sollen, liegen schon Lang in der Schublade. Sehr lang. Fast 200 Jahre, um genau zu sein. 1825 hat sich der berühmte Münchner Architekt Leo von Klenze schon überlegt, wie man den Max-Josef-Platz denn verschönern könnte und sich dabei am Gärtnerplatz orientiert. Heißt... Klassisches Design, ein paar Gehwege, ein paar Bäume, von nichts zu viel. Diese Idee soll es jetzt also werden. Wie das mal aussehen soll, wenn es fertig ist, das siehst du auf der Charivari-Facebook-Seite. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ